0: Herzlich Willkommen bei der Müttersprechstunde von Heute ist Musik, dein ganz persönlicher Mama-Support mit Sound. Ich bin Laura, Mutter von drei Kindern und ich habe ein großes Herz, aber schwache Nerven. Zusammen machen wir uns das Leben mit Kindern leichter, denn wo eine Mama alleine ist, sind viele Mamas schon ein ganzes Team. willkommen zur Müttersprechstunde. Heute ich habe nämlich ein richtig spannendes Thema und zwar habe ich schon angekündigt, das Thema ist Freiheit. Ich selbst fühle mich als Mutter oft gar nicht frei und ich habe einfach mal rumgefragt, wie geht es euch denn so und Es war gar nicht in erster Linie dieses Thema, dass wir natürlich viel unfreier sind, weil wir Kinder haben, dass wir nicht ausschlafen können am Samstag, wenn wir wollen und dass wir nicht in den Urlaub fahren, in den wir vielleicht unbedingt fahren würden. Es sind alles so Themen, die führen natürlich dazu, dass wir sehr unfrei sind, aber mich interessiert Zusätzlich noch ein Stück weit, warum fühlen wir Frauen uns so oft unfrei? Ich habe ja schon oft gesagt, ich habe so ein bisschen die Vermutung und ich bekomme mehr und mehr Bestätigung, dass einfach sehr viele Bedingungen für uns Mütter nicht so optimal sind. Und ich will nicht sagen, das liegt an den Männern keineswegs, es sind für mich eher so gesellschaftliche Dinge, aber ich habe den Eindruck, Väter sind doch ein Stück weit freier in ihrer Entscheidung. Und darüber würde ich gern heute mit dir diskutieren und ich habe so viele berührende Nachrichten bekommen, warum sich Mütter unfrei fühlen und es sind ganz unterschiedliche Gründe. Manchmal sind sie beruflich, manchmal fühlen sich Mütter aber auch unfrei, weil sie arbeiten müssen und viel lieber bei den Kindern zu Hause wären und ich würde jetzt einfach mal ein paar von den Beiträgen vorlesen, weil es für mich nochmal gezeigt hat, wie viel Dinge noch zu ändern sind und ich möchte auch dir nochmal sagen, wenn du dich so eingespannt fühlst und oft sehr müde und kaputt und das Gefühl hast, du hast dein Leben gar nicht so wirklich in der Hand. So kann ich dir nur sagen, ich finde, es sind auch wirklich ganz blöde Bedingungen, unter denen wir heute Mütter sind. Und darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Wir Mütter suchen die Schuld natürlich dann aber oft bei uns, haben ein schlechtes Gewissen. Und ich möchte dir heute ein bisschen Mut machen und sagen, wenn du dieses Gefühl der Unfreiheit hast, dann liegt es nicht nur an dir, sondern wir haben das alle ein Stück weit. Ich möchte jetzt einfach mal den ersten Beitrag vorlesen. Da hat eine Mutter geschrieben, sie hatte monatelang dieses Gefühl, unfrei zu sein, und bis sie mitbekommen hat, dass das nur ein Gefühl ist. Sie findet, jeder Mensch ist frei, aber es gibt einen unglaublichen Druck von außen. Sie hat dann geschrieben, dass sie am Anfang des Jahres ein großes Problem hatte, ihre Beziehung ist zu Bruch gegangen, sie stand da mit kleinem Kind und einem Haus. Und hat dann angefangen, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen, hat den Job gewechselt und ähm, hat sich mit ihren Ängsten auseinandergesetzt und da gelernt, mit ihren Ängsten zu leben. Und sie schreibt, natürlich kann man als Mama nicht mehr alles machen, aber wir sind immer noch frei. Und ich fand das ein total, ähm, eine total ehrliche und nette Nachricht und muss auch sagen, Wahnsinn, was sie da ähm, hinbekommen hat. Also sie stand da allein mit Haus und Kind und hat sich da selbst an den Haaren herausgezogen. Und ich vermute, dass das eine richtig starke Frau ähm, geschrieben hat und finde es super toll und das stimmt auch, finde ich, ein Stück weit. Wir haben sehr viel Selbst in der Hand. Ich muss aber sagen, ich glaube, sehr viele Frauen wären natürlich in dieser Situation erstmal so richtig zusammengeklappt. Diese Verantwortung, ein Haus zu haben, alleine für das Kind da zu sein, das ist natürlich schon echt ein Hammer. Und sie schreibt natürlich auch, der Druck von außen ist dann groß und sie hat es aber geschafft und ich finde, sie hat was ganz Spannendes gesagt. Es sind ganz oft auch große Ängste, die uns unfrei machen und sich mit denen auseinanderzusetzen. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Also wenn du große Ängste hast. Zum Beispiel sei es die eigene Gesundheit oder aber auch Angst um die Kinder oder Angst vor deiner Zukunft, Angst, dass es das Geld nicht reicht. Diese Ängste machen natürlich das Leben sehr schwer und ich finde es ist ganz normal, dass man als Mutter und Eltern Ängste hat. Aber wenn diese Ängste so sehr das Leben einschränken, dass man leidet, dass man immer so mit so, mit so einer angespannten Kehle durch die Gegend läuft, ist es ganz, ganz wichtig, sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Eventuell sich in eine therapeutische Behandlung zu geben oder einfach auch mal viel dazu zu lesen, das fand ich schon mal eine richtig gute Sache, was diese sehr starke, mutige Mutter geschrieben hat. Und es hat aber auch eine Mutter geschrieben, mir fehlt die Spontanität von früher. Einfach dieses ohne Kinder zu sein. Und ich finde... Wir sind ja sicher alle einer Meinung, dass wir unsere Kinder nie wieder hergeben wollen. Wir lieben sie über alles. Aber ich finde schon, dass man als Eltern und vor allem als Mutter auch wirklich mal sagen kann, mir fehlt es so spontan wie früher zu sein, mir fehlt das Ausschlafen am Wochenende, mir fehlt einfach mal wegzugehen, einfach die Tür hinter mir zuzuhauen und spazieren zu gehen. Das können wir so selten, weil wir haben eben die Kinder, für die wir zuständig sind oder wir haben einen Job, mit dem wir Geld für die Familie verdienen müssen. Also man darf und muss auch mal sagen, das fehlt mir echt. Und mir geht es auch ganz oft so, zum Beispiel immer, wenn ich in meiner Studentenstadt Konstanz bin, war ich neulich wieder, die Kinder waren dabei und ich hätte ehrlich gesagt diese Stadt einfach gern für mich gehabt, wäre da durchgeschlendert, hätte mich gefühlt früher wie als freie Studentin. Die Kinder haben nur gemeckert, fanden alles doof und da habe ich dann auch gedacht, oh Mensch, mir fehlt es wie früher, einfach frei zu sein, mich an den Bodensee zu setzen, Eis zu essen und Einfach meine Ruhe zu haben. Und ich finde, das ist eine Sache, die muss man auch mal aussprechen dürfen. Und deshalb finde ich das auch ganz gut, dass ein paar Mütter geschrieben haben, ja doch, es fehlt mir diese Spontanität. Keiner will das Leben eintauschen, aber es mal auszusprechen, finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dafür ist die Müttersprechstunde da, dass wir mal sagen können, ja, ich will mal wieder machen, was ich will und nicht immer nur, was meine Familie will. Meine Mutter schreibt hier gerade, ja, losgehen ohne eine Tasche mit dem halben Hausstand drin wäre toll. Absolut. Vielleicht nur mit einer schicken Handtasche oder vielleicht mit gar nichts. Einfach nur ein bisschen Geld in der Tasche. Aber wir haben eben immer diesen Riesenbeutel mit dem Wickelzeug und dem was weiß ich dabei. Und tja, man darf einfach auch mal sagen, früher war es schön, spontan und frei. Und jetzt ist es gerade eben nicht mehr so. Es kommt sicher auch bald wieder, aber... Manchmal leide ich darunter. Das geht mir so, das geht vielen anderen Müttern so und das äh, möchten wir auch jemals sagen. Dann hat eine Mutter geschrieben, äh, sie fühlt sich unfrei und zwar eine Kombination aus Unzufriedenheit in der Elternzeit. Ihr Kopf wird nicht genutzt, gepaart mit dem traurigen Beigeschmack, dass Arbeitgeber noch nicht so flexibel sind zu kombinieren. Mütter auch in Elternzeit arbeiten zu lassen, mit Baby vor Ort zum Beispiel. Und da merke ich wieder, es ist auch sehr individuell, warum sich Mütter unfrei fühlen. Die eine vermisst ihren Beruf unglaublich und die andere vermisst, mehr Zeit für die Kinder zu haben. Und diese Mutter hat aber etwas angesprochen, was ich sehr gut verstehen kann. Und ich finde auch diese Unfreiheit, dass wir als Mütter nicht so arbeiten können, wie wir gerne möchten. Also zum Beispiel... Möglichkeiten haben, schneller wieder in den Beruf einzusteigen, mit Baby vielleicht sogar oder aber eine frühere Betreuung oder wie auch immer. Das ist nämlich wirklich schwer und das ist nicht nur schwer, weil da die Bedingungen oft nicht passen, sondern für viele ist es auch schwer, weil sie ihren Job in der Elternzeit verlieren, weil sie nicht in Teilzeit zurückkehren können und da finde ich einfach so wichtig, dass die Arbeitgeber merken müssen, sie müssen bessere Bedingungen schaffen für Familien, damit auch Frauen, die früh wieder starten wollen in den Beruf, die Möglichkeit bekommen, Denn leisten, auf so gute Köpfe zu verzichten, leisten können sich das die Firmen bald nicht mehr. Es herrscht ein Fachkräftemangel. Überall sitzen Mütter, die gern arbeiten möchten und unheimlich toll arbeiten und es aber nicht können, weil die Bedingungen nicht stimmen. Und das, finde ich, ist eine Sache, in der ich auch finde, dass wir Mütter sehr unfrei sind. Und da hat jetzt aber eine andere Mutter wieder geschrieben und deshalb finde ich diesen bunten Blumenstrauß aus Nachrichten, die ich bekommen habe, so toll, weil es eben jeder Mutter ein bisschen anders geht. Eine Mutter hat zum Beispiel geschrieben, für sie ist es definitiv die Sache mit der Erziehung. Sie ist zum Beispiel zu Hause mit drei Kindern, sie lebt auf dem Land und ihr Mann arbeitet sehr viel und das ist für sie aber nicht der Grund, warum sie sich unfrei fühlt, sondern sie fühlt sich unfrei, weil sie so eine Unsicherheit verspürt, welche Auswirkungen ihre oder die Erziehung der Eltern auf die Kinder haben, wenn die mal erwachsen sind. Also sie hat große Angst, Fehler zu machen und Spätfolgen, dass die Kinder Spätfolgen haben, weil sie vielleicht was falsch gemacht hat. Und das fühlt sich für sie an wie Handschellen. Also auch das kann sich als Eltern und vor allem als Mutter wie eine Unfreiheit anfühlen, weil da eine große Sorge ist dass man mit der Erziehung was falsch macht und ich kann jetzt einfach nur mal vermuten, dadurch, dass heute Erziehung so viel diskutiert wird und so viel verschiedene Erziehungsstile auf uns einprasseln, wir sind auch sehr beeinflusst sicher vom Internet, von Ratgebern, jeder sagt was anderes und da entsteht dann irgendwie so eine gewisse Unfreiheit, weil keiner weiß mehr, was er machen soll, was er richtig machen soll und ähm, Ich hatte neulich das Thema, ich war dabei in einem neuen Podcast, von dem ich bald erzählen will, da ging es um das Thema Bauchgefühl und dass man gar nicht mehr so richtig auf sein Bauchgefühl hören kann, weil so viele verschiedene Dinge auf einen als Mutter einströmen. Ich habe da zum Beispiel erwähnt, dass ich mit einem Neugeborenen von einer Ärztin eine ganz kontroverse Meinung zur Hebamme bekommen habe und das waren zwei so wichtige Menschen und die sagten was ganz unterschiedliches und ich wusste gar nicht, auf wen soll ich denn jetzt hören und Das zog sich dann so ein bisschen weiter in dieser Babyzeit, dass jeder was anderes sagte und ja, vielleicht geht es auch dieser Mutter so, dass sie so viel verschiedene Dinge hört, dass sie gar nicht mehr weiß, was ist denn richtig und wie kann ich mich denn da noch auf mein Bauchgefühl verlassen. Deshalb verstehe ich das total, was sie da geschrieben hat und vielleicht ist da ein bisschen eine Lösung, sich so wieder mehr auf sich selbst zu konzentrieren. Was ist mir wichtig? Was möchte ich meinen Kindern... Weitergeben Und ich glaube schon, wenn eine Mutter sich so viele Gedanken macht, ob sie es richtig macht, dann bin ich schon sicher, sie macht es ganz bestimmt richtig. Aber tatsächlich sind das eben auch Dinge, die sich dann nachher unfrei fühlen und die auch mit Ängsten zu tun haben. Geht es meinen Kindern gut? Kann es sein, dass irgendwelche Dinge schlechte Auswirkungen auf sie haben und sie später im Erwachsenenalter darunter leiden? Und das kann einem ja auch so ein bisschen die Kehle zuschnüren. Und jetzt schreibt hier gerade eine Mutter, wenn man sich darum Gedanken macht, ist das schon ein Zeichen dafür, dass man eine gute Mutter ist, genau, das schreibt Nelchen und vielleicht, wenn die Mutter, die mir das geschrieben hat, zuschaut, also, genau, vielleicht können wir deine Sorge so ein bisschen abmildern, weil tatsächlich, wenn du dir schon so große Sorgen machst, dann bin ich mir sicher, du machst alles ganz toll und nach bestem Gewissen und genau. Aber ich finde, das zeigt auch mal wieder, dass man einfach sehr unsicher ist, weil man hat so große Verantwortung mit den Kindern. Und das ist vielleicht auch etwas, was sich dann unfrei anfühlt, weil man, weil es so wichtig ist, was man tut, weil es hat so große Auswirkungen auf diese Menschen, für die man zuständig ist. Und tatsächlich ist das ja auch in gewisser Weise eine Unfreiheit. Und ich verstehe dieses Gefühl ganz gut, was sie da beschrieben hat. Dann schreibt eine Mutter, ich fühle mich auch unfrei, leider, weil man Sachen machen muss, die man in dem Moment nicht machen will. Früher ohne Kids konnte man ausschlafen, einfach nichts machen, wenn man kaputt war oder einfach nicht wollte. Und jetzt wartet die Wäsche, weil ohne frische Wäsche ist es doof und Kinder wollen essen und beschäftigt werden. Alles, was in der Woche wegen der Arbeit liegen geblieben ist, muss erledigt werden. Deshalb habe ich oft schlechte Laune am Wochenende, weil es einfach weitergeht und ich nicht mal nichts machen kann. Das Beste am Wochenende ist Ausschlafen und wenn das nicht geht, ist es für mich schon gelaufen. Und ich finde, da spricht diese Mutter auch etwas an, was ich gut verstehe. Und dieses Gehetztsein, dieses unter der Woche Arbeiten, Haushalt, Kinder und am Wochenende eigentlich das Gleiche wieder. Und dieses Gefühl, und wann kann ich mal ausruhen? Also ich hatte dieses Gefühl auch am Wochenende so ein bisschen, da jagt ein Termin den nächsten und wenn es nur ist, dass die Großeltern um 11 Uhr auf der Matte stehen, weil wir zum Tagesausflug aufbrechen wollen und ich wollte aber eigentlich auch mal einfach nur Zeitung lesen und ich hatte dann auch dieses Gefühl, ich muss und muss, ich bin so fremdbestimmt, ich kann nicht mehr und ich finde, diese Mutter hat es gut beschrieben, sie braucht dringend mal ausschlafen und sie kann es aber nicht und das ist so was ich auch hier in der Müttersprechstunde oft merke. Die Mütter, denen fehlt so diese Zeit für sich einfach mal ausschlafen oder einfach mal da sitzen und Zeitung lesen. Und ohne zu pauschalisieren, habe ich oft den Eindruck, Männer und Väter können sich das ein bisschen mehr rausnehmen. Die setzen sich einfach aufs Sofa abends, auch wenn da die Wäsche noch steht und legen die Füße hoch und ist ihnen alles egal. Und ich zum Beispiel und viele andere Mütter, die haben da irgendwie noch immer dieses Gefühl, sie müssen aber noch aufräumen. Und auch das, finde ich, ist nicht einfach nur die Schuld der Mütter und wir sind einfach nur zu blöd, um auszuruhen, sondern es steckt doch tief in uns drin, dieses Kümmergefühl. Es fällt uns zum einen schwer, uns auszuruhen und zum anderen ist es auch wirklich manchmal so, dass wir Mütter uns nie ausruhen können. Es muss vielleicht auch einfach einer mal sagen, pass mal auf, du schläfst am Samstag aus und ich nehme die Kinder und ich gehe mit denen auf den Spielplatz und Brötchen holen und du schläfst aus, weil ich merke, du brauchst das. Ich glaube, das ist etwas, was uns gut täte und wenn das nicht kommt, müssen wir es versuchen einzufordern. Also diese Mutter, die einfach so gern mal ausschlafen würde, vielleicht kann sie einfach mal sagen, am nächsten Wochenende, meine liebe Familie, ich brauche das wie die Luft zum Atmen, ich will ausschlafen. Und vielleicht kann sie ja dann am nächsten Sonntag sagen, und dann darfst vielleicht du mal ausschlafen oder wie auch immer. Aber es muss uns schon möglich sein, einfach so klitzekleine Dinge wie einmal in der Woche ausschlafen, irgendwie das zu schaffen. Also vor allem, wenn man eben einen Partner hat, dann muss man sich da abwechseln und man muss sich gegenseitig einfach sowas mal zugestehen. Und ähm, diese Mutter hat zum Beispiel auch geschrieben, ähm, sie fühlt sich eingesperrt, weil sie arbeiten muss wegen des Geldes. Also sie würde viel lieber zum Beispiel zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, also einfach einen Teil machen und sie muss aber beides machen. Sie arbeitet vormittags des Geldes wegen und nachmittags kümmert sie sich um die Kinder Und ich, sie hat das Gefühl, sie geht unter mit all dem. Und das ist tatsächlich auch was, was ich so gut kenne. Und deshalb finde ich auch immer dieses Zerreißen, dieses Teilzeit und nachmittags für die Kinder zuständig sein, sich um das Geld kümmern müssen, gleichzeitig gucken, dass es den Kindern gut geht und nie Zeit für sich zu finden. Das ist so eine typische Geschichte, die ich kenne, die mir ein Stück weit auch genauso passiert. Und das ist etwas, was wirklich auf lange Sicht hin ein übelst fertig macht. Und das kann ich nur bestätigen. Wenn da natürlich Geldsorgen dazu kommen, also die Mutter muss arbeiten gehen oder beide Eltern müssen arbeiten, dann ist es natürlich ein extrem großer Druck und umso mehr muss diese Mutter, glaube ich, unbedingt mal wieder ausschlafen. Und ich bin ja sowieso der Meinung, dass auch wenn wir das so schnell nicht umsetzen können, aber im Prinzip, wie in der Brigitte in dieser Ausgabe, die ich übrigens sehr empfehle, steht, wir brauchen die 30-Stunden-Woche. Also nicht nur Die Mütter sollten Teilzeit arbeiten, sondern Teilzeit sollte einfach für beide Eltern besser ermöglicht werden, weil tatsächlich zwei Jobs und Kinder und alles mögliche und der Haushalt ist für Familien too much. Und ich denke, auch zwei Vollzeitjobs sind nur möglich, wenn man dann genug Betreuung hat über Großeltern, au oder Ta- Ganztagesbetreuung im Kindergarten und in der Schule. Und es ist einfach so schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich sage es immer wieder, ich habe das Gefühl, dass Mütter und die allerersten sind, die dabei unter die Räder kommen. Und ich erlebe das hier in den Antworten von den vielen Müttern, die mir geschrieben haben, dass sie sich zerreißen zwischen Kinder und Arbeit und ähm, das tut mir aber unglaublich leid, weil ich es so gut nachvollziehen kann, mir geht es nämlich ganz oft genauso. Jetzt schreibt gerade Sandra, ähm, hier ging es gerade einmal, den Urlaub noch. Wir machen das mit dem abwechselnd Ausschlafen am Wochenende. Klappt aber nur semi-gut, weil die Kids so oder so morgens in meinem Bett landen und es ist kein richtiges Ausschlafen. Zumindest ist es ein Dösen, Sandra, aber ich weiß, was du meinst. Es sagt sich immer so leicht Ausschlafen mit Kindern, aber eben es geht nicht so einfach. Und Sandra schreibt gerade weiter: Und wenn ich mit den Kids alleine bin, kleben sie förmlich an mir. Aber wenn sie mit Papa alleine sind, nicht. Weshalb er das nicht ganz nachvollziehen kann, warum mich das Alleinsein so fordert. Also das ist übrigens auch etwas, was natürlich zu einer gewissen Unfreiheit führt, wenn Kinder sehr an einem der beiden Elternteile kleben. Und Sandra, ich kenne das, bei uns ist es ja, wie ich es schon oft erzählt habe, nur andersrum. Also unser kleiner Oscar klebt am Anton und der Anton kann nichts machen, der kann nicht auf die Toilette gehen, ohne dass Oscar hinter ihm herwatschelt. Und bei mir ist es so ein bisschen wie bei deinem Mann, Oscar und ich waren letztes Wochenende alleine und... Ähm, ja wir bei uns klappt es da besser also zum Beispiel es ist auch ein Phänomen aber wenn der Papa nicht da ist schläft der Oscar die ganze Nacht in seinem Bett und sobald der Papa wieder da ist zieht es ihn zu Papa hin und das ist natürlich für denjenigen bei dem die Kinder kleben so jetzt wie auch bei Sandra auch ein Stück von einer Unfreiheit. Also man hat das Kind zwar immer bei sich, aber auch Mütter, denen es nicht viel ausmacht, wollen ja trotzdem mal vielleicht in Ruhe auf die Toilette oder abends einfach mal so im Bett liegen, dass man ein kleines bisschen Platz um sich hat. Und das ist ja auch ein, eine Form von der Unfreiheit, unter der manche mehr, manche weniger leiden. Bei Anton geht es immer, aber ähm, ja, der ist ja auch oft nicht zu Hause. Jetzt gucke ich mal, was hier die nächste Meldung war. Es sind so viele tolle Sachen, dass ich die alle so gern vorlesen möchte. Eine Mutter hat geschrieben, sie fühlt sich eingeengt, weil ihr Partner nur am Wochenende zu Hause ist. Und der Sohn ist auffällig in der Schule. Sie hat das Gefühl, keine Luft zum Atmen zu bekommen und fühlt sich ohnmächtig müde und erschöpft und hat dann auch noch eine Krankheit, die sie belastet. Unterstützung hat sie wenig und das ist natürlich der Worst Case, dass diese Mutter sich unfrei fühlt. Kann man so gut verstehen. Da sind Sorgen, die sie dann hat um ihr Kind. Da ist, das ist dieses Allein zuständig sein für das Kind unter der Woche und dann noch eine Krankheit, wenig Unterstützung. Das ist natürlich echt übel. Und ähm, ja, ich höre allerdings solche Geschichten einfach so oft von Müttern und frage mich dann immer, wo sind die Väter, denen es so geht? Nicht, dass ich es den Vätern wünsche, aber warum sind es immer die Frauen, die in solchen Situationen sind, die allein für Kinder zuständig sind, in äh, denen der Partner eben nur am Wochenende da ist? Oder Also ich denke immer, wenn es in Zukunft so ist, dass sich Väter irgendwann beschweren, dass Teilzeitarbeit und Kinderbetreuung einfach ganz schön anstrengend ist, dann haben wir zumindest ein Stück weit Gleichberechtigung erreicht, weil ich finde es krass, es sind einfach immer die Frauen, die darunter leiden. Und das ist ja ein Ungleichgewicht. Und das liegt auch nicht einfach nur an den Frauen. Und es kann meiner Meinung nach auch nicht daran liegen, dass Frauen soziale Berufe ergreifen, bei bei denen sie zu wenig verdienen. Weil wenn das ein Argument wäre, dürfte es ja bald keine Krankenpfleger mehr geben oder Krankenpflegerinnen, dann wären alle Ingenieure oder Anwälte, oder Banker und es gäbe keine Menschen mehr, die soziale Berufe machen, das kann ja auch nicht die Lösung sein, insofern ist es wieder eher das Problem, dass diese Berufe zu schlecht bezahlt werden, aber trotzdem, es liegt immer sehr viel auf Lasten der Mütter und das hat mir wieder gezeigt, eure Rückmeldung oder mein eigener Eindruck, dass es einfach krass ist, was wir alles so schultern müssen. Eine andere Mutter schrieb, ich fühle mich total fremdbestimmt, ich habe das Gefühl, gar nicht mehr ich selbst zu sein. Und sie hat sich noch gar nie getraut, das zu sagen, weil sie immer dachte, wenn man Kinder hat, stellte sie sich das immer so leicht vor, sich selbst hinten anzustellen, aber es fällt ihr nicht so leicht. Und ich finde es toll, dass sie das so schreibt, weil ich denke, das ist ein Gefühl, das viele haben, dass man manchmal sagt, das fällt mir so schwer, dass immer die Kinder, ähm, dass deren Bedürfnisse immer im Vordergrund stehen und ich mich so hinten anstelle. Wir denken ja auch immer, Mütter haben das im Blut, sich hinten anzustellen, weil eine gute Mutter stellt sich immer hinten an und kümmert sich um die Familie, und ich glaube, das ist der Denkfehler, der so tief in unseren Köpfen schlummert. Es ist nicht in unseren Genen drin, dass wir uns einfach hinten anstellen. Und wir müssen lernen, dass es auch nicht selbstverständlich ist und dass wir das auch nicht machen müssen. Dass wir vielmehr lernen, auch mal wieder unsere Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und indem wir einfach mal sagen, ich fühle mich fremdbestimmt. Es fällt mir schwer, mich immer hinten anzustellen und ich möchte einfach auch mal mich wieder vorne anstellen. Und dieses Gefühl haben viele Mütter und nicht nur diese Mutter, die mir das geschrieben hat, sondern ja tatsächlich, warum räumen wir abends noch immer die Wäsche auf? Warum arbeiten wir so lange, bis wir das Gefühl haben, wir fallen gleich in der Küche um? Oder warum kümmern wir uns immer um alles? Und ähm, ja, das ist einfach dieses Kümmergehen, das haben wir vielleicht auch von den eigenen Müttern übernommen oder von diesem Gefühl, das in unserer Gesellschaft es immer heißt, die Mütter müssen sich kümmern und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen, damit wir diese Unfra- dieses Gefühl der Unfreiheit ein Stück weit verlieren, dass es eben nicht so ist, dass wir uns immer hinten anstellen müssen. Es gibt natürlich Babys, die müssen sofort gestillt werden, wenn sie Hunger haben. Es gibt Kleinkinder, die noch ganz viel Hilfe brauchen. Das ist gar nicht das Thema. Kinder brauchen uns und natürlich sind die Kinder wichtig und wir sollten uns nach ihren Bedürfnissen richten, aber äh, bedürfnisorientierte Erziehung, in der wir aber unsere eigene Bedürfnisse mal hinten anstellen. Das kann nicht funktionieren, finde ich auf jeden Fall. Jetzt hatte die Mutter aber noch weiter geschrieben. Ähm, Sie hat eben gedacht, dass es für sie ein leichtes wäre, sich hinten anzustellen. aber in, bei den alltäglichen Sachen merkt sie, dass sie einfach von den Kindern gesteuert wird. Ich bin zum Beispiel ein sehr strukturierter und organisierter Mensch. Das macht ihre Person aus, und sie hat Zwillinge, und das ist mit den Zwillingen nicht möglich. Und ich kenne das, ich brauche Ordnung, damit ich in meinem Gehirn Ordnung habe. Ich möchte, dass die Wohnung ordentlich ist, damit ich mich aufgeräumter fühle. Und das ist so eine Typsache, ich weiß. Und äh, so ordentliche Menschen leiden darunter sehr. Und dann hat man hat hat die Mutter Kinder und ich habe auch diese Kinder, die dann einfach alles wieder kürmlich machen. Und das stresst ungemein. Und das ist auch wirklich eine Form von Fremdbestimmung, dass man selber gerne aufräumt, Ordnung hat und dann setzt man sich gerade in die Kinder kommen rein und Da ist alles im Chaos und dieses Gefühl einfach mal artikulieren zu dürfen, dass das eine Unfreiheit ist, finde ich gut. Wir können das hier untereinander teilen und sagen, geht es dir auch so dieses ständige Aufräumen und gerade ist man fertig und eigentlich braucht man diese Ordnung für sein Wohlbefinden. Und ich finde, indem man das einfach mal ausspricht und merkt man es damit nicht alleine und man darf trauen, sich auszusprechen, es stresst mich manchmal das mit den Kindern, es stresst mich diese Unordnung, diese Fremdbestimmtheit. Ich finde, dieser Austausch ist zum Beispiel etwas, der schon ganz viel bringt und uns hilft. Mir hilft's, und ich bin mir auch sicher, dass andere wissen, okay, nicht nur ich bin, bin so ordnungsfanatisch, sondern auch anderen geht so und viele andere fühlen sich übelst gestresst und sich unfrei zu fühlen, hat natürlich extreme Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, denn wir Menschen brauchen genauso Gemeinschaft, aber wir brauchen auch das Gefühl, unser Leben so führen zu können, wie wir möchten. Und das ist natürlich mit Kindern zum einen nicht mehr so einfach, ist aber auch denke ich für die vielen in Ordnung, aber es müssen dann andere Rahmenbedingungen stimmen, also zum Beispiel, dass sich Mütter mal zurückziehen können oder dass Mütter einfach mal mehr Raum und Zeit für sich haben, weil nur so können sie sich einfach auch gut um die Kinder kümmern Und das, finde ich, fehlt ganz viel, fehlt ganz vielen Müttern hier in den Texten, aber ich glaube auch ganz vielen Müttern, die jetzt einfach nur zuschauen oder die meine Müttersprichstunde nie gucken und die zu Hause sitzen und denken, warum warum habe ich denn jetzt hier so ein Leben auf einmal, Bums, total fremdbestimmt und hätte ich mir so nicht erträumt und genau. Ähm, Jetzt hat noch eine Mutter geschrieben. Es ist nämlich schon wieder zehn. Unfrei fühlt sie sich auf jeden Fall und zum einen durch das Kind, dadurch ist sie sehr fremdbestimmt, nimmt sie aber in Kauf. Das sind nur ein paar Jahre und darunter leidet sie auch nicht so sehr. Unfrei fühlt sie sich aber ganz stark in der Wahl ihres Lebensmodells, also auch eine berufliche Sache. Ihr eigenes Unternehmen ist nicht so, dass es für den Unterhalt reicht. Sie muss also arbeiten gehen obwohl sie noch in Elternzeit ist. Und zwar, weil sie zum Beispiel nicht abhängig sein will von ihrem Mann und Angst vor Altersarmut hat. Theoretisch reicht das Geld des Mannes, aber eben sie hat Angst, dass sie nachher alleine dasteht. Und das ist natürlich auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich finde es auch zum Beispiel deshalb so ungerecht, dass Care-Arbeit, also das Kümmern um die Kinder, einfach nicht entlohnt wird. Weil diejenigen, die, und das sind eben oft die Mütter, die zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, Am Ende nachher die sind, die schlecht dastehen, weil sie eben nicht arbeiten konnten. Aber irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern. Nicht jede Mutter will schnell wieder arbeiten gehen. Und es ist auch einfach super viel, arbeiten zu gehen und sich um die Kinder zu kümmern. Weil tatsächlich, es hat übrigens jetzt gerade auch eine ganz spannende Studie bestätigt, also die wurde von der Unternehmensberatung Boston Consulting durchgeführt, dass Frauen Angst haben, wieder in den Beruf zu starten, weil sie wissen, sie haben alles an der Backe. Insofern kommen jetzt sogar manche Unternehmen, Unternehmensberatungen darauf, dass sie Frauen unterstützen müssen darin, dieses Mental Load-Problem abzugeben, weil eine Mutter, die sagt, okay, ich gehe jetzt bald wieder arbeiten, aber ich weiß genau, die ganze Haushaltsgeschichte und die Organisation habe ich trotzdem an der Backe, dass die Bedenken haben, dass die gar nicht wieder zurück in den Job wollen, weil sie genau schon ahnen, dass es einfach zu viel wird. Das kann ich so gut verstehen. Und ich kann in so einem Fall nur dazu raten, es gibt ja zum Beispiel auch diese Möglichkeit, das hatte die Nina Strassner mal gesagt, dass Eltern sich entscheiden, Okay, das Geld von einem reicht für uns beide. Und wir möchten aber auch denjenigen, der eben eine Zeit lang nicht arbeiten kann, finanziell absichern, indem wir zum Beispiel für den anderen, in dem Fall die Mutter, Geld zur Seite legen, in eine Rentenkasse einbezahlen, in einen Fonds stecken, Aktien anlegen, wie auch immer. Aber dass man dann einfach sagt, okay, das Geld reicht von einem, aber der andere muss eben finanziell abgesichert sein, der bleibt aber trotzdem erstmal zu Hause in Elternzeit und ähm, kriegt aber dafür in einer anderen Form Rentengeld, weil der Staat sich einfach noch nicht genug darum kümmert. Das ist eine Möglichkeit. Da hatten wir ja schon mal Dinina Strassner hier, die gesagt hat, es gibt Möglichkeiten, Verträge sogar abzuschließen. Dass man die Mutter, die eben eine Zeit lang zu Hause ist, absichert und ihr diese diese hohen Einbußen, gerade was die Rente betrifft, in irgendeiner Form auszahlt. Und ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Sache. Eine Mutter hat mir geschrieben... Nee, zwei Mütter haben mir ja noch geschrieben, nach der Elternzeit ist die Jobsuche langwierig und anstrengend. Ähm, die eine Mutter sucht einen Halbtagsjob, weil Vollzeit einfach nicht geht. Es muss sich hier ja jemand um die Kinder kümmern und bei denen ist es eben genau so. Sie findet aber keinen Teilzeitjob und da ist auch wieder mein Appell, da muss ich in der Arbeitszeit etwas ändern, in der Arbeitswelt, weil es muss einfach mehr Teilzeitstellen geben. Es muss vor allem auch Teilzeitstellen für Männer geben, zum Beispiel auch Teilzeitführungskräfte stellen, damit es nicht mehr heißt, okay, sobald ich reduziere, ist meine Karriere futsch. Zum Beispiel, es gibt sogar schon moderne Firmen, in denen teilen sich zwei Chefs ein Posten. Und sowas muss immer mehr und mehr geben. Und es muss mehr Teilzeit-Einstiegsmöglichkeiten für Mütter geben. Und es muss Teilzeit für Väter geben, damit es am Ende egal ist, ob ich eine Frau oder einen Mann einstelle. Weil beide könnten mir wegen möglicher Kinder zeitweise mal wieder abhanden kommen. Dann ist es nämlich auch viel gerechter, weil dann haben nicht immer nur Frauen dieses Risiko zu tragen. Und tatsächlich, wieder Einstieg in den Job nach Elternzeit, ist eine ganz schwierige und haarige Geschichte. Vor allem, weil Väter nicht gefragt werden, ja, ich habe jetzt hier gesehen, in ihrem Lebenslauf, sie haben drei Kinder und wer kümmert sich um die, sondern das ist dann immer, wird die Mutter gefragt und viele sagen dann, gut, die Mutter hat drei Kinder oder zwei oder eins, das Kind wird krank, dann springt sie mir ab, dann nehme ich doch lieber den Mann. Der springt mir wahrscheinlich nicht ab, weil der kümmert sich nicht um die Kinder. Also... Wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen ruft, denkt man so, was für eine Ungerechtigkeit und deshalb mehr Väter in Elternzeit, mehr Teilzeitstellen und ähm, ja gut, aber da haben wir glaube ich noch einiges zu tun und ich hoffe, das geht schnell, dass zum Beispiel unsere Töchter mal hier nicht mehr sitzen und genau diese Probleme haben, von denen die Mütter hier schreiben. Ich habe noch eine letzte Sache. Nach der Elternzeit ist die Jobsuche langwierig, schreibt also eine zweite Mutter. Und dadurch diese finanzielle Abhängigkeit vom Partner, die ist eben für viele auch ein Gefühl der Unfreiheit. Und das Gefühl, nach der abgeschlossenen Promotion auch durchstarten zu müssen, um keine Jobchancen zu verpassen. Also diese Mutter zum Beispiel würde eigentlich ganz gern noch länger zu Hause bleiben, aber ähm, der Arbeitsmarkt sieht für sie nicht rosig aus und deshalb hat sie das Gefühl, dass sie keine Möglichkeit, finden, dass sie keine Möglichkeit verpassen darf, wieder in den Job einzusteigen und länger Pause zu machen. Und da sieht man mal wieder, schnell nach der Elternzeit wieder arbeiten zu gehen, ist einfach auch nicht die ultimative Lösung. Und sie ist für viele aus verständlichen Gründen einfach auch nicht in Ordnung, weil man dann einfach zu viel an der Backe hat, vielleicht noch länger zu Hause bleiben möchte oder wie auch immer. Und das ist, finde ich, auch immer eine sehr individuelle Geschichte. Die eine Mutter vermisst das Arbeiten, die andere Mutter vermisst es sich ein bisschen mehr Zeit für die Kinder zu nehmen. Und darum darf nicht die Forderung sein, alle Frauen müssen arbeiten gehen, sondern es ist eine individuelle Sache und es muss die Möglichkeiten geben, dass jede Familie das so für sich... ähm schafft, dass dass beide so zufrieden wie möglich sind und im Übrigen nochmal auch wieder Alleinerziehende ins Boot zu holen. Auch die müssen die Möglichkeit haben, in Teilzeit arbeiten zu können und dass trotzdem das Geld reicht, weil sie sind ganz alleine zuständig für alles. Und da sieht man auch mal wieder, wenn schon Eltern und Mütter leiden, die einen Partner haben, kann man sich schon vorstellen, wie übel das ist, wenn man allein für alles zuständig ist. Deshalb auch Alleinerziehende, viel mehr Unterstützung vom Staat, was Steuern betrifft, was äh, die Arbeitswelt betrifft. Äh, das ist auch etwas, was sich unbedingt ändern muss. Und ähm, es haben alle so viele Dinge von sich geschrieben und waren so haben so ihre Ansichten geteilt. Dann kann ich vielleicht zuletzt auch noch etwas erzählen von mir, warum ich mich gerade sehr unfrei fühle. Und zwar, ähm, ich arbeite ja unheimlich gern, ich würde auch viel lieber mehr arbeiten. Das geht aber gerade nicht. Der Anton hat nach wie vor eine Vollzeitstelle, muss einfach viel ins Büro und ich bin hier zu Hause, habe mich einigermaßen eingeruckelt und jetzt ist es aber gerade so, mein kleiner Sohn ist im Kindergarten angekommen und der hat nur bis halb zwei auf und für ihn ist es aber gerade auch noch zu viel halb zwei, sondern er wird besser um halb eins abgeholt. Das haben die Kindergärtnerin so entschieden und ich vertraue denen auch und sie haben ja an sich auch recht Aber das bedeutet, dass ich um halb zwölf hier meinen Stift hinlegen muss und nicht mehr arbeiten kann. Ich bin selbstständig, wenn ich meine Aufträge nicht erfüllen kann, wenn ich meine Kunden nicht bedienen kann, dann dann geht mir meine Berufstätigkeit abhanden, die ich mir mit viel Kraft aufgebaut habe. Insofern fühle ich mich gerade total eingeengt, weil ich da auch keine Lösung sehe. Mein Sohn kann nicht länger im Kindergarten bleiben, der eh leider nur kurz aufhat, ich kann dann nicht viel arbeiten, Anton hat momentan keine Möglichkeit, noch mehr zu Hause zu bleiben und ich fühle mich da sehr unfrei, weil mir meine Arbeit sehr viel bedeutet und ich aber gleichzeitig jetzt nicht den Oscar nochmal in einen anderen Kindergarten schicken wollte, damit er länger bleiben kann. Also auch echt eine ganz blöde Situation. Ich weiß gerade nicht genau weiter, fühle mich deshalb auch sehr unfrei und dachte, ich erzähle dir das aber auch mal noch, weil nicht das immer nur alle anderen erzählen und ich mein Privatleben <lacht> verschlossen halte. Aber das ist auch wirklich was, was mir gerade sehr, äh, was mich sehr wütend macht und ja, und mich ein Stück weit unglücklich macht. Und ich wieder merke, dass ich halt als Mutter einfach, ja, ich bin diejenige, die jetzt damit leben muss und fertig aus. Und ich denke jetzt zum Abschluss möchte ich einfach nochmal sagen, Dass wir Mütter natürlich auch ein bisschen selbst in der Hand haben, etwas zu tun, mit dem Partner zu sprechen, Hilfe zu holen, aufmerksam zu machen auf diese ganze Last, die wir oft tragen und auch vielleicht uns mit unseren Ängsten auseinanderzusetzen kreativ nach Lösungen zu suchen. Und ich möchte aber auch nochmal zum Abschluss sagen, es ist nicht einfach nur so, dass du dran schuld bist, dass du früher aufstehen musst, dass du einfach nur entspannter werden musst oder einfach nur früher aufstehen, sondern es sind auch echt viele Bedingungen, die uns das Leben als Frauen und Mütter schwer machen. Und ich möchte dich dazu ähm, anregen, dass wir da weiter dranbleiben, darüber sprechen, das Thema in den Fokus rücken und vielleicht dann einfach... Dinge anstoßen können, die dann ähm, für mehr Gleichberechtigung unter Eltern sorgen und gerne auch, wenn Väter Lust haben, sich da in die ähm, Diskussion einzumischen, immer gerne und die Väter sind nicht für mich schuld, die sind nicht die Bösen und und die machen es uns schwer, sondern es sind die Rahmenbedingungen, denn die Väter haben auch nochmal andere Sachen an der Backe, das weiß ich von Anton selber. Insofern lasst uns da rangehen und da muss ich einfach, finde ich, in der Arbeitswelt etwas ändern und ich verlinke gerne weiterhin viele Texte, die sich damit beschäftigen, auf Twitter und Facebook und schreibe auch auf dem Blog immer mal wieder darüber. Und jetzt möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für eure Offenheit, für die vielen tollen Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Es gibt dazu noch einen Podcast und einen Blogbeitrag. Und ich werde das Thema immer wieder aufs Trapez bringen, denn es betrifft mich selber und es betrifft so viele. Und darum wünsche ich dir jetzt heute, dass du mal ein bisschen Freiheit genießen kannst in Form von einer kleinen Kaffeepause oder vielleicht am Wochenende in Form von einmal ausschlafen, oder vielleicht sogar die Megaportion ein Wochenende, mal weg von der Familie. Das muss manchmal sein. Und Dafür steht übrigens auch mein neues Logo. Die Mutter, die sich mal Kopfhörer auf den Kopf zieht und sich abwendet und das Recht hat, auch mal nicht immer nur der Familie zuzuhören, sondern mal zu überlegen, was tut mir jetzt gut. Deshalb setz dir den Kopfhörer auf, hör die mütter playlist oder hör meditations was auch immer und nimm dir das Recht raus, dich auch mal abzuwenden und für dich zu sein.